0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez Choc.ca. Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Caroline Charbonneau diplômée 2019 de la maîtrise en danse, ainsi que ses directrices de recherche, Lucie Baudry et Caroline Raymond, toutes les deux professeures au département de danse de l'UQAM. Ensemble, elles échangent sur le sujet de mémoire de Caroline, intitulé « Interaction dans l'apprentissage du travail de partenaires en atelier d'acroyoga, enseigné dans une perspective somatique dans la formation collégiale en danse ». On les écoute. Alors bonjour je m'appelle Caroline Raymond, je suis professeure au département de danse. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Lucie Baudry.
1: Bonjour, je suis également professeure au département de danse avec ma collègue Caroline Raymond. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter l'étudiante Caroline Charbonneau, que nous avons co-encadrée à la maîtrise en danse.
0: D'entrée de jeu, Caroline, parle-nous de l'étincelle de ta recherche.
2: Bonjour. En fait, euh, cette étincelle, elle remonte à l'époque de mon baccalauréat en danse à l'UQAM. À l'époque, j'avais vraiment un vif désir d'aborder, euh, d'apprendre à maîtriser le travail de partenaire durant mes études. Le travail de partenaire en danse, c'est lorsque deux danseurs sont en contact physique, lorsqu'il y a un échange de poids, c'est-à-dire qu'un danseur va prendre en tout ou en partie le poids de l'autre, peut-être éventuellement le soulever de terre. C'est aussi de ça qu'il s'agit quand on parle de porter des livres, comme on dit en anglais, dans le milieu de la danse. Donc, j'étais très intéressée par le travail de partenaire, mais j'ai rapidement été déçue. J'ai ressenti de l'insatisfaction parce que durant les trois années du baccalauréat, on a eu un seul atelier de quelques heures à peine. J'avais l'impression que j'étais pas outillée pour ça, pour faire des portées de façon efficace, créative, sécuritaire et surtout d'avoir du plaisir en le faisant. Quelques années après mon baccalauréat, j'ai découvert une discipline, l'acroyoga. L'acroyoga, c'est une fusion entre le partenariat acrobatique, c'est-à-dire un peu comme le main-à-main -main en cirque ou justement comme le travail de partenaire en danse, mais avec tout le travail de la présence à soi et de la respiration qui est propre au yoga. À ce moment-là, j'ai découvert des outils qui m'ont permis, avec des gens que je connaissais à peine, qui n'étaient pas des professionnels de la danse, des outils qui m'ont permis de réussir des portées de réussir des figures acrobatiques. Le travail était fluide, harmonieux, c'était fructueux. Dans mon plus grand épanouissement ça se déroulait de façon... Euh, Incroyable, ça, ça, ça allait très très bien. À ce moment-là, je me suis demandé comment ça aurait pu bonifier mes études en danse et mon apprentissage du travail de partenaire si j'avais eu l'occasion de faire de l'acro-yoga durant mes études en danse. En plus, j'ai rapidement vu beaucoup d'affinités avec un champ disciplinaire très présent dans le bac en danse. Euh, c'est là d'ailleurs que j'avais fait la découverte et mes premières expérimentations de ce champ disciplinaire-là. Et celui-là, c'est l'éducation somatique. L'éducation somatique, ça s'intéresse au travail de la conscience corporelle à travers le mouvement.
0: Ça s'intéresse
2: à l'affinement sensoriel, l'affinement des sens. Et c'est à partir de là qu'est née l'envie de faire une recherche, de faire une maîtrise en danse qui étudierait l'influence, l'apport de l'acro-yoga sur l'apprentissage du travail de partenaire pour les étudiants en danse, spécifiquement dans une perspective somatique.
1: Donc, tu nous as dit un peu ce, ce qu'était ce qu l'éducation somatique Peux-tu nous en parler un peu plus et faire des liens avec la pédagogie de l'acro-yoga?
2: Bien sûr! Comme je l'ai dit, l'éducation somatique, ça s'intéresse à l'apprentissage de la conscience corporelle dans le mouvement et dans l'environnement. En yoga, on travaille la respiration, la présence à soi. Autant l'éducation somatique que le yoga partagent plusieurs principes, notamment l'attention aux différents ressentis corporels et l'attention à soi. En éducation somatique, on va travailler aussi dans une certaine lenteur pour favoriser l'acuité sensorielle, pour favoriser la perception des ressentis corporels. On travaille dans une optique de respecter les limites du corps. Même souvent, on va favoriser d'en faire moins de faire plus petit plutôt que de vouloir rapidement pousser ses limites. On est vraiment ici dans une optique du processus, de l'exploration et pas du tout dans l'atteinte absolue d'un résultat. Tout ça, ça va contribuer à l'affinement sensoriel à l'élargissement des possibilités physiques, tout en étant hyper conscient, hyper présent aux ressentis émotionnels, aux pensées, bref, à tout ce qui se passe à l'intérieur, le discours mental, et bien sûr aussi à l'extérieur de soi, donc dans notre environnement. Tout ça, pour la yoga ça permet d'abord et avant tout d'être conscient de ses peurs, parce qu'il s'agit quand même ici de faire des postures acrobatiques, donc il y a un certain risque risque de tomber, de se blesser, de blesser son partenaire, mais ça permet aussi, via l'écoute corporelle, de faire tous les micro-ajustements qui, avec son ou sa partenaire, font en sorte que la posture est réussie avec aisance, sans forcer et dans le plaisir de ce genre de travail corporel. Et
1: en quoi, d'après toi, est-ce pertinent de faire une recherche sur l'enseignement de yoga dans une perspective somatique en milieu collégial? Pour plusieurs raisons.
2: La première, c'est que moi, je n'avais pas étudié dans un programme de danse au cégep. Pendant mes études en danse à l'université, plusieurs de mes collègues, oui, avaient fait leurs études en danse au cégep, mais je constatais que eux, pas plus que moi, ils étaient outillés dans le travail de partenaire. C'est une des raisons pour laquelle j'ai eu envie d'aller faire ma recherche dans le milieu collégial. La deuxième, c'est que naturellement, mon enseignement de l'acroyoga au grand public était déjà teinté de mes acquis somatiques. Et comme l'éducation somatique, c'est une composante déjà de l'enseignement de la danse, autant à l'université qu'au cégep, ça me semblait un pont idéal. Enfin, troisième raison, c'est pas tous les étudiants les étudiants tendance au cégep qui vont poursuivre dans cette voie professionnelle-là. Cependant, mes expériences personnelles de la Croix et Gomme portaient à croire que les aptitudes qu'on y développe, c'est-à-dire des aptitudes physiques, mais surtout des aptitudes relationnelles, sont transférables dans toute situation d'interaction humaine.
0: Maintenant, Caroline, es-tu d'accord pour nous parler de tes grandes découvertes à travers ce mémoire en danse sur le travail de partenaire, à travers la pratique de l'acroyoga dans une perspective somatique?
2: Oui. En fait, brièvement, ma recherche, elle a pris la forme d'une recherche-intervention. C'est-à-dire que je suis allée sur le terrain, euh, et mon terrain, c'était dans les cégeps, dans deux cégeps. Je suis allée offrir des ateliers d'acroyoga comme introduction au travail de partenaire à des étudiants en danse et des étudiantes, bien sûr. J'avais donc la double posture de chercheuse et d'enseignante participante de ma recherche. J'ai produit plusieurs données qualitatives. Euh, les ateliers ont été filmés, j'ai tenu un journal de bord, il y a eu des questionnaires individuels, des discussions de groupe à la fin de chaque atelier. J'ai aussi fait quelques entrevues individuelles basées sur une technique spécifique qu'on appelle l'explicitation. Et je m'intéressais aussi, il faut que je le dise, à la perspective de l'apprenant. Je voulais savoir comment les étudiants et les étudiantes vivaient le processus d'apprentissage, puisque en amont de mon projet se trouvait d'abord mon questionnement étincelle, celui que j'avais vécu en tant moi-même qu'apprenante. Donc, à travers l'analyse de toutes mes données, ce qui a émergé, c'est une théorisation des interactions durant les apprentissages de mes participants. Cette théorisation-là comporte plusieurs phénomènes, dont un majeur que j'ai nommé « conversation multisensorielle bienveillante ». Conversation, c'est une contraction des mots « conversation » et « action ». C'est ce que j'ai observé chez les étudiants et les étudiantes à travers les données collectées. Conversation, c'est quand tu converses avec quelqu'un, c'est convivial, informel, sympathique. C'est cette idée-là d'échanger l'un avec l'autre d'une façon détendue. Action, parce que les participants participantes ils sont dans l'action au moment même où sont en train de converser. La conversation n'est pas détachée du moment de l'action, du moment de l'exécution des postures d'acroyoga. Donc conversation et cette conversation là, elle est d'abord multisensorielle parce qu'elle se produit verbalement mais aussi corporellement. Elle passe par tous les sens. Euh, J'ai vu les participants participantes échanger par la vue, le regard, par l'ouïe, s'écouter l'un l'autre, euh, par le toucher et aussi les sens, le sens kinesthésique, par la parole bien sûr. Et les informations qui étaient échangées durant les postures, c'était des informations sur leur ressenti, leurs sensations corporelles sur l'exécution en cours, sur leur état personnel, par exemple. Et finalement, conversation multisensorielle bienveillante. Je veux vraiment diriger votre attention sur l'aspect bienveillant. Les informations qui étaient échangées, elles étaient vraiment dans un souci euh, du bien-être personnel et de celui des partenaires. En général, euh, les participants étaient en équipe de trois ou quatre. Et euh, ça, pour moi, ça vient vraiment mettre en lumière... Quand, quand je compare ça à une donnée de la littérature scientifique sur le travail de partenaire en danse chez les professionnels, on sait que les danseurs professionnels, ils reconnaissent l'importance de la communication verbale et non juste corporelle, mais que la communication verbale, elle est souvent vécue comme un obstacle pour eux. Ça génère beaucoup de frustration parce que pour la majorité, ils ont été formés au travail de partenaire sur le tas, comme on dit. Ils ont appris par essai erreurs et ne sont pas particulièrement outillés sur comment et sur quoi communiquer verbalement pour que le travail se fasse efficacement quand il rencontre une difficulté. Et on le sait, les essais-erreurs, c'est une source potentielle de fatigue accrue et donc aussi de plus de risques de blessures dues à la répétition notamment. Mais dans mon atelier, euh, comme chercheuse et comme enseignante participante à ma recherche, je me suis spécifiquement attardée à créer, à créer un climat de confiance et de sécurité comme moi je l'avais vécu dans mes premières expériences yoga. J'encourageais explicitement la communication verbale autant que la communication physique. Je leur donnais des indications sur quoi communiquer, notamment ce qu'elles ressentaient physiquement ou émotionnellement. Est-ce que la posture explorée génère de la peur ou non? Et ça, c'était dans le but que chacun des partenaires puisse s'ajuster et puisse développer une empathie envers soi-même et envers ses partenaires, donc que le travail se fasse de façon plus détendue et en unisson.
1: Et si maintenant on parlait un peu de l'après-maîtrise en danse, l'idée de faire un doctorat en études et pratiques des arts, est-ce que ça te semble une avenue à, à emprunter? Est-ce que ton mémoire est une occasion pour toi de te propulser vers le doctorat?
2: D'abord, j'ai envie de dire que je ne vis pas comme un après-maîtrise, mais plutôt comme une continuité. Dans les derniers temps de ma maîtrise, j'ai eu des occasions de donner d'autres ateliers d'acroyoga dans des formations en danse, au cégep ou à l'université. J'ai aussi remarqué à quel point ça avait bonifié mon enseignement de l'acroyoga. En fait, ça m'a permis de concrétiser consciemment mon approche somatique de l'acroyoga, que ce soit pour la danse ou pour le grand public. Et en parallèle de ça, il y a des opportunités d'assistant de recherche qui se sont présentées à moi. Présentement, depuis ma diplomation, je continue en tant qu'agent de support à la recherche, entre autres, en enseignement de la danse en milieu scolaire. Régulièrement, je constate à quel point les compétences que j'ai développées, les connaissances que j'ai approfondies dans mon mémoire de maîtrise, euh, m'ont soutenue et continuent de m'éclairer, par exemple, dans la production ou l'analyse de données, euh, ou même dans la structuration du travail en général. Le doctorat, oui, peut-être éventuellement, mais pour l'instant, je me sens bien ancrée à la fois dans la recherche en danse et dans ma pratique d'enseignement de l'agro-yoga. Et je profite énormément des liens que j'établis entre l'une et l'autre pratique et les transferts que je peux faire entre les deux.
0: Autre chose à rajouter, Caroline, pour le mot de la fin, peut-être euh, cette idée où tu as fait ton mémoire en contexte euh, en contexte de présence à l'autre aussi, sur le terrain dans l'enseignement de la danse en milieu collégial. Maintenant, euh, peut-être quelque chose à rajouter sur cette idée-là de euh, d'enseigner à distance, on est dans un contexte où, où l'enseignement à distance est une réalité. Alors, as-tu quelque chose à rajouter dans ce, ce contexte-là particulier?
2: Dans le contexte actuel de l'enseignement virtuel, il s'en fait dans la communauté d'AcroYoga. Bien sûr, les gens sont encouragés à pratiquer seulement avec les personnes avec qui ils habitent. Cependant, il reste que dans la vie en général, on est amené à interagir avec des gens qu'on connaît peu ou qu'on ne connaît pas. Et peu importe qu'on interagisse avec des gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, pour moi, ce que le contexte actuel met en lumière, c'est à quel point la communication verbale et ou corporelle, euh, elle n'est jamais à sous-estimer, elle est toujours nécessaire. Dans le long terme, quand on va pouvoir avoir la possibilité de retrouver du contact, que ce soit avec les autres danseurs, avec les autres acro-yogis ou dans toute autre situation, bref, que, que le contact soit de nouveau possible, je pense qu'il va être encore plus important de se donner des outils concrets pour bien communiquer verbalement et corporellement. Ne serait-ce que parce que le toucher et ce qu'on ressent par rapport au toucher, ça va avoir été exacerbé par la situation actuelle. Et ça peut aller dans les deux sens. Certaines personnes vont pouvoir peut-être ressentir un besoin ou un désir accru de toucher, d'être touché, d'être en contact avec des gens. Tandis que d'autres personnes vont plutôt peut-être ressentir plus de crainte, plus d'appréhension par rapport au toucher. Et ça, bien sûr, c'est extrêmement présent dans le travail de partenaire, ça va de soi, dans l'acro-yoga aussi. Et je pense qu'il va falloir être capable de mettre ça sur table, pour soi, pour les autres, ses partenaires. Sinon, on va bloquer rapidement, on va avancer très difficilement dans le travail. Alors j'espère que les outils que j'ai pu mettre en lumière dans mon mémoire vont pouvoir nous aider, lorsque le moment sera venu de retrouver du contact, à mieux le faire de façon plus harmonieuse et dans le respect de chacun.
0: Mais sur ces derniers mots, Caroline, on souhaite te remercier, Lucie et moi, de nous avoir partagé l'aventure inédite de ta recherche à la maîtrise en danse. Et puis nous souhaitons sincèrement que cette expérience d'études supérieures fasse des petits et euh, que tu puisses relancer euh, tes découvertes dans d'autres projets futurs. Et c'est déjà bien parti euh, à l'université aux côtés de, de, de chercheurs en danse. Et puis, euh, ben, tu en es une maintenant aussi, une chercheure en danse. Alors merci beaucoup.
2: Merci à vous deux. <rires> <muches>